0: em que eu fiz ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube com um conteúdo incrível e que eu espero que você aproveite bastante. Sejam todas bem-vindas, todos e todas quem está por aí. Me conhece ainda? Eu sou Marcela Queiro, eu sou psicóloga, é, coach de relacionamento e hoje nessa maratona de lives o tema de hoje é amor próprio e autoestima. Então vão ser dicas para você cultivar amor próprio e autoestima. Isso quer dizer o quê? Eu não vou dar só dicasinha bonitinha de se olhar no espelho e se admirar, não. Eu vou dar dica, não que isso não tenha efeito, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo tirar esse beijo da minha cara aqui. Ai, Jesus. Como é que tira aqui? Aí, vamos ver se sai. Tá, vamos... Vamos com brilho mesmo e pronto. É, mas eu, eu, vou mais, eu vou mais profundo um pouco, eu vou aprofundar mais, porque eu quero que, de fato, vocês cultivem essa autoestima. Muito bem, Maricléia, continue acompanhando aí, e, e quem não estiver lá no meu canal do Telegram também, entra lá, que eu sempre estou dando dicas. E quem tiver perguntas, coloca aqui na caixinha, na interrogação, e vamos que vamos. Gente, o que é amor próprio? Vamos falar de amor próprio, então? Amor próprio é a relação que a gente tem com a gente mesma. É esse vínculo que a gente estabelece com a gente mesma, é esse respeito que a gente tem ou deveria ter pela gente mesma. E, e, na verdade, é a forma como a gente se enxerga. Só que esse amor próprio, a gente não nasce com amor próprio. O amor próprio, por mais que eu diga para você que desde a sua concepção você foi concebida com todos os seus dons, qualidades e potenciais, o amor próprio, ele se desenvolve com as vivências que a gente tem ao longo da vida. Então, é, ele está ligado muito ao quanto que você acolhe a si mesma, ao quanto que você aceita os seus próprios defeitos. E é interessante, sabe por quê? A gente fala muito da boca para fora. Ah, mas ninguém é perfeito, não sei o que e tal. Mas quando se trata da gente, o movimento automático não existe. A gente esquece que não somos perfeitas. A gente não sabe e tem muita dificuldade de lidar com a própria imperfeição. E o amor próprio está totalmente ligado a isso também. E como é, que ele se des como é que ele se desenvolve? Já que a gente não nasce com esse amor próprio. Não vem uma plaquinha e nem um certificado de garantia de amor próprio. Eu, eu fiz o curso e eu passei. Não tem. Então, a gente desenvolve a partir das experiências que a gente tem na vida. Na verdade, é através dessas experiências, até quando a gente quebra a cara, que a gente amadurece, que a gente se conhece. e deveríamos, então, ao mesmo tempo que a gente vai vivendo os desafios aí, desenvolver esse amor próprio, que é o quê? É, através das experiências, eu olhar diferente para mim. Através dos meus erros, eu conseguir olhar diferente para mim. Então, é necessário que a gente viva, que a gente tenha experiências, que a gente até erre, que a gente... É caia algumas vezes, porque isso vai construindo, dependendo da forma como cada uma lida, e é isso que eu, sobre isso que eu... Essas dicas que eu vou dar hoje, mas é justamente através dessas experiências que a gente vive que esse amor próprio é desenvolvido, sabe? E à medida que a gente vai desenvolvendo e se autoconhecendo, vai tendo um processo de aceitação das nossas limitações. Tá? Porque aí a gente fala assim... Ah, mas todo mundo tem limitação. Por que, que a gente seria diferente? Por que, que tem tanta mulher que se culpa aí... Porque o relacionamento está assim, assado. A família está assim, assado. O filho não está bem nisso e naquilo. Porque o fulano reagiu assim, assim, assado. Então... Todas nós temos nossas limitações. E amar a si mesma implica reconhecer quais são essas limitações. E quais são os efeitos da falta de amor próprio na nossa vida, minha gente? As pessoas que não têm esse amor próprio bem desenvolvido, elas ficam buscando o quê? Validação de outras pessoas. Elas geralmente são aquelas que eu fui um dia que agrada demais para sentir que merece receber um pouco do que vai receber depois que fizer isso, aquilo e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, pelo fulano. Então, a falta de amor próprio tem efeitos na nossa vida em todas as áreas. Às vezes, as mulheres acham que precisam desenvolver amor próprio para melhorar o relacionamento conjugal. Minha filha, ele afeta tudo, porque ele está totalmente ligado à sua autoimagem, ao tanto que você aceita, admira a si mesma, é, se sente segura ou não. Então, o amor próprio é essencial para qualquer área da nossa vida e qualquer relação que a gente venha ter. E tem mulheres, que também já foi uma dessas, que se contentam com migalhas e não conseguem receber banquetes. Não sei aí quem que vai se reconhecer nisso, mas é aquela que dá muito... E se contenta com receber pouco. E às vezes vem um banquete e ela nem... Ah, tá bom demais para ser verdade. O que é que você fez ou já tá aprontando, né? Se tratando de relacionamento. Então, às vezes, quando vem um carinho, vem uma coisa a mais para ela, ela acha que tem alguma coisa de errado aí. Então, a falta de amor próprio tem esses efeitos negativos na nossa vida também. E como é que é que a gente... Eu já falei que a gente adquire e desenvolve ele cada vez mais através das nossas experiências, mas beleza, Marcela, tem gente que mulher aí que tá com 40, 50, 60 anos, viveu pra caramba, e é uma pessoa super insegura, super infeliz aí na, na, nos relacionamentos, só arruma quem não presta, é super frustrada, e aí, tem 60 anos na cara, viveu pra caramba, e, e por que, que ela não desenvolveu esse amor próprio? Porque faltou saber o quê? Anota aí autoconhecimento, não basta a gente viver, não basta a gente passar pelas situações e viver no piloto automático, a gente tem que se autoconhecer através de tudo isso. Então, o autoconhecimento que é o que eu faço aqui com vocês, ele te ajuda no que A entender toda a carga que você traz emocional, todo lixo emocional que você traz e que tem dentro de você, você entende isso, você entende suas crenças negativas e você consegue entender que isso não te define. Mas sem autoconhecimento isso não rola. Sem autoconhecimento você vai viver no piloto automático e pensando aquelas coisas de isso acontece comigo, eu mereço e não sei o quê, eu faço tudo errado. Então, é o autoconhecimento que proporciona para a gente amor próprio. Olha só. Então, não tem outra saída para você desenvolver amor próprio, a não ser se autoconhecer. E uma live dessa te propõe, a dica que eu vou dar aqui é para te promover, proporcionar, para te proporcionar autoconhecimento, porque com isso você automaticamente consegue ter amor próprio. E vamos lá. A origem, coloquei aqui. origem vocês já devem saber também. Quem me segue aqui... É, as minhas seguidoras raízes Aonde que vocês acham que está a origem A base nossa, da nossa falta de amor próprio Me conta aí aonde que você, De onde que vem essa, esse déficit de amor próprio Eu tinha que ter esse déficit também, viu? Seja bem-vinda vem da nossa, muitas vezes, da nossa infância. Então, já falei em outras lives, mas para quem está aqui a primeira vez, uma simples rejeição na gestação, uma simples, ah, queria que fosse menino, veio menina, uma depressão pós-parto da mãe, tudo isso na base nossa da infância pode ter deturpado o nosso autoconceito e ter afetado a a gente cresce, mas está lá dentro entranhado na nossa cabeça entendeu que não tem valor, que não é bem-vinda, que atrapalha, que é um peso. Então, enquanto a gente vive no piloto automático sem se autoconhecer, a gente fica refém dessas coisas que a gente traz. E as dicas que eu vou trazer para vocês agora é para justamente tirar e limpar esse lixo emocional que vocês trazem e, cara, atingir amor próprio, porque isso é uma prática. É uma prática. Amor próprio é prática. Anotem essa frase. Amor próprio é prática, tá? Não é só leitura, não é só assistir vídeo, não é só ouvir isso, aquilo outro. É se informar e aplicar. Se informa e aplica. Conhece uma faceta nova de você e muda. Pensa numa forma diferente de fazer tal coisa, vai lá e faz. Amor próprio é isso, é prática. É prática. Então, vamos para as dicas? Vamos para a prática? Eu vou dar dez dicas aqui práticas para você cultivar amor próprio. Dez dicas práticas. Primeira, abençoada, amada, maravilhosa seguidora. Você precisa se distanciar de pessoas que te fazem se sentir incapaz. Eu sei que não é fácil. Mas, gente, o que é se distanciar de pessoas que fazem a gente se sentir incapaz? Não é só em relacionamento a dois. Também, também. Mas amigos, gente de trabalho, colegas, às vezes é um primo, uma prima, um familiar, que está todo momento questionando a sua capacidade. Sabe? Aquela pessoa que você quer pra, ir para frente, ela te puxa para trás. E amor próprio não é, às vezes, fazer só coisas direcionadas para a gente. Mas é também... Tirar algumas pessoas ou algumas situações da nossa vida. E vocês veem nas 10 dicas que tem tanto coisas que eu faço totalmente. Ah, meu Deus! Travou aí voltou. Voltou. Então, é, é tanto coisas que eu faço, direcionada para mim, quanto para o outro. E nessa, e nessa primeira dica tem uma frase que é famosa por aí, não sei quem que já ouviu, mas é, não se despedace para manter os outros inteiros, não se despedace para manter os outros inteiros, e se distanciar de pessoas que fazem a gente se sentir incapaz, que faz a gente se sentir pior ainda do que já se sente, que faz a gente, faz uma coisa, a pessoa vai lá e aponta o defeito, ou vai lá e critica o que você deixou de fazer e não percebe o que você fez, ou, sabe então isso se distanciar desse tipo de relacionamento é uma prática de amor próprio minha imagem tá travada ó oh, céus tá travada para todo mundo a minha imagem gente que para mim ela tá funcionando entalaya entalaya Ótimo. Estava travando, sim. Aqui travou e voltou. Obrigada, gente. Vamos que vamos. Vamos na fé que vai dar certo. Vamos lá, segunda dica. Então, eu espero que não tenha travado bem na parte da frase que eu falei. Não se despedace para manter os outros inteiros. Anotaram essa frase aí. Então, primeira dica, você vai se distanciar de pessoas que te fazem se sentir incapaz. Segunda, aceita que você não vai agradar a todos. Isso pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio essa prática. A gente fica, desde pequenininho, querendo agradar todo mundo. Não sei que de acho quem que ensinou pra gente... E é desde pequenininho que não pode fazer isso, porque falta de educação com fulano, que tem que tratar a crão assim, aquilo é assado, e a gente vai crescendo e entendendo que muitas vezes é melhor se anular do que chatear alguém ou desapontar alguém. Ou que a gente tem que agradar a todo mundo. Esquece essa abençoada ideia, porque Deus não agradou quem que é a gente? Então, na prática, como é que isso se dá? É, às vezes, que você tiver uma opinião diferente, que você tiver um, um desejo diferente, é você se sentir tranquila para colocar isso em questão e entender que você não precisa agradar todo mundo. E quando você tem claro isso para você, para você, quando as situações surgirem, você vai ter muito mais tranquilidade e paz para discordar de fulano, para conseguir falar para sicrano que, que tal coisa que, que ele fez te chateou, para quando te convidarem para ir para tal lugar na né, casa da mãe dele, de não sei quem, você vai dizer, olha, eu sei que você quer muito que eu vá, mas não é um lugar que eu me sinta bem, eu não vou, eu prefiro ficar aqui. E aí você vai falar, putz, a mãe dele vai achar, vai ficar ruim isso. Aí você entende que, às vezes, essa é a melhor saída, que se anular para manter a paz, para agradar todo mundo, não dá, não dá, sabe? E eu falo muito da lei do menor, do menor dano. Pensa o menor dano, a gente sempre perde alguma coisa em alguma escolha que a gente faz, mas esse menor dano tem que estar sempre para o nosso lado e não para o lado dos outros. Então, aceita que você não vai agradar a todos. Isso você precisa aceitar não só na cabeça, mas nas atitudes, como eu já falei. Às vezes é dizer não, às vezes é emitir sua opinião, às vezes é fazer um pedido que você sabe que talvez a pessoa não receba tão bem porque ela não gosta... De fazer tal coisa, mas você precisa muito do apoio dela, e você pede, sabe? Então, aceitar que não, que não vai agradar a todos é em pensamentos, em palavras, em atitudes. Terceira dica. Cara, essa aqui é boa. Essa aqui vocês não vão fazer agora, não, mas terminando essa live, hoje à noite, eu quero que as minhas seguidoras façam isso. A terceira dica você vai escrever uma carta de agradecimento para a sua criança. E aí você pode dizer assim, Marcela, para que eu vou fazer isso? Por quê? Eu quero que você olhe para quem você foi um dia, para todos os problemas até que você viveu, para todos os defeitos que você teve, para qualquer coisa. Eu quero que você olhe para a sua criança e para o seu passado e agradeça por ter sido ela, essa criança aí que você foi um dia, exatamente como foi. Se foi rebelde, se foi boazinha, se come... o que quer que seja, sabe? Se foi aquela filha que se anulou, ou aquela filha que... que sentiu muita raiva dos pais, aquela filha que... O que quer que seja. O que quer que seja. Você precisa agradecer a sua criança. Porque é ela agradecer a sua criança e fazer as pazes com o seu passado e fazer as pazes com você mesma. Sabe? Então, quando eu falo de autoestima, que não é só dica de ai pegue um dia de beleza. Autoestima, isso também é um tipo de forma de cultivar autoestima. Mas o amor próprio, quando você vai é, enraizando esse seu conceito sobre você, isso perpassa por autoconhecimento. Então, quando você escreve uma carta para a sua criança, você está passando por esse processo de autoconhecimento. Você está consolidando o seu amor próprio. Faz sentido, gente, isso? Sabe? Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. E é fantástico o efeito na nossa vida. Olhar para os seus erros, e pode ser para a sua criança, para a sua adolescente ali, mas de preferência para a sua criança. É olhar para a realidade que viveu ali dentro de casa, para o sofrimento, para as angústias, para aquilo tudo, absolutamente tudo que essa criança viveu, e agradecer, e aceitar. Eu te agradeço, porque eu, eu aprendi isso, isso e isso com você, é só por causa de você que hoje eu sou assim, assim, assado. Sabe? É só porque isso aconteceu com você e às vezes você agradece até situações desagradáveis que aconteceram com essa criancinha sua, mas que só porque isso aconteceu foi que você amadureceu, foi que você deu uma volta por cima, foi que você, sabe? Então é, é olhar para sua criança e agradecer. Faz sentido? Quarta dica, meu povo. Vamos lá. Vou terminar mais cedo. Olha só, escreveu uma carta para sua criança. O que, que você vai fazer agora na quarta dica? Você escreve uma carta para você no futuro. E essa carta, ela é o, gente, escrita. A Marcela parece ser chata, né? Falando de escrever. Tem gente que tem preguiça, tem gente que não gosta. Tem gente que quer vir aqui só assistir a live, consumir o conteúdo e tá tudo bem também. Mas tem algumas pessoas que vão dar um passo além ainda. E escrever é o começo da materialização. Sabe? Sabe? Então, eu quero que você escreva a quarta dica, é uma carta para você no futuro, pro seu eu do futuro, com as aspirações, com o que você quer, com o que você acha que merece, com o que... Travou, de novo. Travou e voltou, né? Benção. Mas vamos seguir aqui. Se travar cabuloso, vocês me avisam. Mas essa carta para você no futuro é dizendo tudo que você alme almeja para você. Perdi as dicas 2 e 3 porque travou. Gente, travou a 2 e a 3 inteira? Jesus amado. Sério que travou a 2 e a 3 toda? Mel, vale demais. Isso vale para perdoar, para perdoar os pais, para perdoar a si mesma, para perdoar o relacionamento dos pais, para perdoar situações... De sofrimento que você viveu, vale sim. Não só vale, como deve. Tá? Então, essa carta para você no futuro é dizendo o que você almeja, são metas, é o que você quer. E você pode, eu sugiro que você date essa carta. Coloque uma data para você ler daqui a cinco anos, sabe? E para de se preocupar: onde que você vai estar? Ai, vou perder essa carta, não importa para nada. Não, escreve, cara. Materializa isso projeta para o seu futuro o que, que você quer. Se você está num relacionamento, que é uma... Desculpa a palavra aí, mas é uma bosta, projeta nessa carta aonde que a você aí, no meu caso, aonde que a Marcela quer, é daqui a cinco anos, está fazendo o quê? Se sentindo como? Casada com quem? Com quantos filhos? Trabalhando com o quê? Sabe? Sendo reconhecida pelo quê? Ajudando pra, pra as pessoas... Como então é a gente projetar a nossa realidade. Por isso que a dica três foi escrever uma carta para sua criança, e a próxima é escreva uma carta para você na vida adulta, tá? Quinta, chegamos na metade das dicas. Essa é bem prática e você tem que fazer todo mês todo mês separa uma parte da sua renda para você. Isso é investimento, sabe? E apesar da gente saber a importância do autoconhecimento, as pessoas, em geral, elas vivem ali nesse piloto automático, elas não param, não param para fazer um curso, não param para fazer alguma coisa por si. Quando veio, passou dois, três, quatro, cinco anos e parece estar tá tudo a mesma coisa. Então, separar uma parte da sua renda para você, 20%, 15%, 30%, é para você simplesmente entender que... E é para o seu autoconhecimento, tá? Não pensa assim que... Ai, ah, eu preciso separar para eu ir no salão e tal. São coisas diferentes. É, você vai separar uma para a sua parte de beleza e tudo, mas você também vai separar uma para o seu desenvolvimento pessoal. Entende? Então, não é cuidados pessoais, belezas e estética, que é importante, mas é uma parte que vai ser só para o seu desenvolvimento pessoal, porque a maioria das pessoas acha, 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 eu sou psicóloga, eu sou, tenho três especializações e eu não me conheço ainda o tanto que eu gostaria, e por que que algumas mulheres acham que mesmo sem terem feito nada para se autoconhecer, que elas já conhecem tudo? Eu acho incrível isso, sério, eu acho incrível, Sabe, às vezes é, tem um, um, um preconceito com experi de, de viver certas experiências para se autoconhecer, que é como se, não, não preciso disso, não vai adiantar nada, já está bom, assim. Então, é se permitir. E, cara, quando você define uma, 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 um aporte, um pedaço do seu, do seu, da sua renda mensal para isso, você assume um compromisso com você, sabe, de que... O que, que eu vou fazer com isso para o meu autoconhecimento? Aí é curso, é vivência, é comprar livro, o é, que mais, gente? É fazer curso online, é fazer curso presencial, é ir para um retiro de meditação, passar um final de semana. É... Cara, entendeu? É fazer coisas que tipo, é fazer um curso de, de. não só curso vivencial, mas às vezes um curso para você aprender alguma coisa. Sabe? Que isso te ajuda a, a, a evoluir, a se conhecer. Então, é se permitir ter novas experiências para se autoconhecer através delas. Beleza? Vocês estão percebendo que as minhas dicas, elas estão elas indo mais embaixo do que só o que falam por aí de autoestima. Entendeu? E amor próprio. Eu quero que, de fato, você cultive e mantenha isso na sua vida para ser abundante, tanto o seu amor por você mesma, quanto as coisas que você também permite receber na sua vida, tá? E aí, qual que vai ser a próxima? Sexta, sexta dica. Não sei quem tá anotando aí, tem umas, tem umas seguidoras minhas que anotam tudinho. Sexta dica. Presta atenção nessa. Você vai pegar pelo menos 10, pelo menos 10. E não ache que tá confuso, não. Se você tá agora comigo na live, eu vou te propor que fazer só com uma. Com uma crença sua. e faço pelo menos com 10. Mas agora eu quero que você pense em uma crença sua. E pode até escrever aqui para mim. Uma crença sua. Exemplo. Eu, vou dar, eu anotei aqui alguns exemplos. Mas eu quero que vocês ou essas, ou simplesmente pensem no, no que vocês acreditam ser verdade. Exemplo. Nunca terei um amor saudável. Eu só atraio o homem que não presta. Tenho o dedo podre. Não adianta tentar, no final eu sempre perco. O amor não é para mim. Eu não sei me relacionar. Eu sempre acabo fazendo algo que afasta as pessoas. Ou então, eu nunca faço nada direito. Vocês aí, pensem no que que vocês acreditam, nessas crenças que limitam, essas crenças que travam vocês aí, sabe? Trava a vida de vocês e muitas vezes vocês nem entendem por quê. E aí, agora, vocês vão escolher uma, apenas uma dessas crenças que faz sentido para vocês ou que vocês é, entendem como, sentem como sendo real, sabe? Por quê? Eu quero que você pega essa crença e pense que prejuízo que ela te traz. Vou te dar um exemplo é, meu aqui, né, no caso. Vamos supor, eu não sei me relacionar. Aí eu penso, eu não sei me relacionar. Que efeito que isso tem na minha vida? Eu me sinto super insegura nos meus relacionamentos e meus relacionamentos não duram mais do que três anos. Ou seja, aí, aí eu tô entendendo como é que isso tá, tá me prejudicando, né? Aí eu pego, vejo a crença, então, eu não sei me relacionar. E aí eu vejo como é que isso tá prejudicando a minha vida. Cara, eu não passo de três anos com ninguém. Só arrumo um cara que não presta... Tá me prejudicando. E aí eu quero que você, então, pega essa crença que é limitante, porque ela te impede de... Cara, simplesmente ter um relacionamento que você quer e tudo, e eu quero que você transforme ela, que você desmanche ela e crie uma nova. E qual que seria uma nova? Para o meu caso, por exemplo, eu não sei me relacionar. Poderia ser, eu sou tão especial que o amor vai chegar na minha vida. Pode ser uma nova crença. Eu sou uma pessoa tão única que eu vou encontrar alguém que me valorize. Pode ser também uma nova crença para a mesma coisa que eu pensava que me limitava antes. E aí você vai dizer assim, Marcela, beleza, mas e aí? Eu criei isso, isso vai mudar o quê na minha vida? Um jeito de pensar. E aí você vai pensar o quê? Vai simplesmente, se você quiser que essas coisas comecem a se concretizar na sua vida de fato, cara, escreve, repete para você essas novas crenças, porque se você já repete as ruins, sem perceber, mas é o que você mais faz toda hora, por que não? Por que não? Ficar repetindo as crenças positivas. Tem o. Como é que é o nome do homem, gente? O Paulo Vieira. No livro dele, O Poder da Ação, ele dá até uma dica, né? Mas isso aí eu nunca fiz, confesso. Eu, eu colo mais as minhas em lugares visíveis, as coisas que eu quero acreditar de verdade. Mas ele sugere que você. Aí você, vamos supor, vocês escolheram 10 coisas que limitam vocês aí. Aí você pega, bota um elástico no braço, isso é o que ele sugere, que é quebra de crença limitante. E aí você bota um elástico no braço e fala essa frase. Por exemplo, eu não sei me relacionar. E você puxa o elástico e tum, e solta. Que é o reforço negativo que você está dando para eliminar esse tipo de comportamento, de pensamento. Então é aquela coisa, né? O efeito negativo, ele elimina um comportamento. O efeito positivo, uma coisa gostosa, ele reforça isso. Então, é, esse exemplo dele é para você ir eliminando coisas ruins, pensamentos sobre você ruins. Então, é hora, qual que é a minha sexta dica, então? Resumindo, pega 10 crenças limitantes suas, escreve num abençoado papel, coloca o que, que de prejuízo essas coisas que você está acreditando tem feito na sua vida. Ah, eu só me, eu só me atraio por homem que... Deixa eu botar para carregar aqui, Pera aí. Wait a minute. Wait a minute. Mas vamos pensar assim, a mulher pensa, ah, eu só me atraio por homem que não presta. Aí ela vê os efeitos disso, aí ela, ah, eu sou, eu só me envolvo com homem casado. Aí ela começa a olhar para a história dela, e aí ela vê que o envolvimento dela é frequente com homem casado. Ela fala, putz, tipo assim... A gente vive para confirmar a crença. Você acha que você não está sendo influenciada por esse tipo de pensamento que você está tendo? Ah, então é melhor pensar o quê? Algo diferente, algo melhor. Pegou as 10 crenças, colocou os 10 os efeitos ruins que está tendo na sua vida, vai lá e escreve dez novas crenças para cada uma dessas ruins que você tem sobre você, sobre relacionamento, sobre os homens, sobre o que quer que seja. Quando a gente alimenta novas crenças a gente alimenta o nosso amor próprio, a nossa autoestima. Ok? Sétima dica. Essa aqui foi baseada num livro que eu li, que chama cinco... Antes de Partir, Os Cinco Maiores Arrependimentos. É maravilhoso o livro até, eu sugiro que vocês leiam, é sobre vida, é sobre o sentido da nossa vida, é fantástico. E a autora, ela fala assim, sorria e saiba que é, mesmo que nos piores momentos ela entrou numa depressão profunda, ela conta no livro, e nos piores momentos ela foi entendendo que o sorriso, o sorrir sozinha, em qualquer lugar, no momento de tristeza, no momento de angústia, o fato de sorrir ajudava o estado dela a melhorar. E aí ela começou a se exercitar, fazer isso sozinha por conta própria mesmo, sabe sorria e saiba que é o que ela fala, sorria e saiba que está tudo se encaminhando para o melhor, sabe para a abundância, para a plenitude. então, a minha sétima dica não é nem sorria e saiba, mas é sorria literalmente, gente, vai aí vocês agora que estão comigo, dá um sorriso sozinho olhando para o celular, todo mundo vai dá um sorriso aí. E é isso que você vai ter que fazer para desenvolver seu amor próprio, sua autoestima. Sorrir e agradecer. Agradecer por ser quem você é. Agradecer simplesmente por esse momento aí que você está parando para dar um sorriso e prestar atenção em você. É estar presente. Então, a minha sétima dica é, em qualquer momento que você tiver dê um sorriso. Porque isso vai te ajudar a se conectar com você, isso vai te ajudar a melhorar o seu estado emocional, isso vai te ajudar...